0: Hola amigos, bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes... ...Cati González...
1: ...Adolfo Galán...
0: ...y Ana García... ...y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo... ...para compartir este tiempo en vuestra compañía... ...intentando, como dice el título de nuestro programa... ...hacer vida la revelación contenida en la Palabra... ...hacer viva la Palabra... ...esto supone que estos primeros pasos de la vida de la Iglesia que estamos viendo no nos resultan ajenos intentamos hacer vida en nosotros eso que se dice en el programa.
1: Así es. Hola, amigos. Retomamos de nuevo nuestro libro de los hechos de los apóstoles en el punto donde lo dejábamos hace 15 días. Recordaréis que el procurador romano Félix eh, dilataba el juicio de Pablo, pues había de dejarlo en libertad, eh, puesto que no encontraron pruebas ni causa, pero no quiso. No quiso ni condenarle sin razón, al ser ciudadano romano, cuidado, que esto era importante, ni enfadar al Sanedrín, por otro lado, y optó por dilatar el asunto con el pretexto de que tenía que venir el tribuno Lisias. Quedó el prisionero, en lo que se llamaba custodia militaris, gozando de cierta libertad dentro de la fortaleza, y a su cuidado tenía siempre un soldado. La mujer de Félix, ya dijimos que era judía, quiso escuchar al más que famoso Pablo, y aunque tanto ella como Félix conocían no poco del camino, según leemos eh, que llenó de terror al escuchar a Pablo, bueno, mejor lo escuchamos, vamos a leerlo.
2: Ordenó Félix al centurión que Pablo siguiera detenido, pero que le dieran alguna libertad y dejasen que sus amigos le atendieran. Unos días más tarde se presentó de nuevo Félix, junto con Drusila, su esposa, que era judía. Mandó Félix llamar a Pablo y escuchó lo que éste decía acerca de la fe en Jesucristo. Pero cuando Pablo le habló de una vida de rectitud, del dominio propio y del juicio futuro, Félix se asustó y le dijo, vete ahora, volveré a llamarte cuando tenga tiempo.
1: No es de extrañar él buscaba los encuentros con Pablo para sacarle dinero. Y Pablo le habló de justicia, de continencia, de juicio venidero, justicia que equivale a santidad, a un ser de tal calaña, continencia a él y a su mujer, sabiendo cómo se las gastaban los herodes, que el que no robaba a la mujer de su hermano vivía maritalmente con su hermana, como veremos, y la misma mujer de Félix, que había despachado a su marido para casarse con Félix. Y que a su vez era hermana de la que vivía con el otro hermano, Herodes Agripa. ¿Y a estos dos eh, hablarle de juicio venidero? Por supuesto, por supuesto que se acabó el escuchar a Pablo. Y naturalmente no le sacó dinero. Pero escuchemos.
2: Se asustó y le dijo: Vete ahora. Volveré a llamarte cuando tenga tiempo. Por otra parte. Félix esperaba recibir dinero de Pablo para que lo soltara... ...y por eso le llamaba muchas veces para hablar con él.
1: Las leyes romanas, y así debemos, o debemos suponer que debió pasar con Pablo... ...cuando vaya a Roma va a ser juzgado. No permitían que estuviese más de dos años un presunto reo sin juzgar. Pero ya conocemos a Félix y le vio detener pues, todo el tiempo que pudo. El versículo siguiente, el último de este capítulo... Tiene un gran valor para los estudiosos de esta historia de la primitiva iglesia, por cuanto, al igual que la muerte de Herodes Agrippa I y el encuentro con Galión, son base firme para la cronología paulina. Al conocerse el inicio del mandato de Festo, como veremos, sucedió a Félix destituido por Nerón.
2: Después de, do de dos años, perdón, Félix dejó de ser gobernador y en su lugar entró Porcio Festo. Y como Félix quería quedar bien con los judíos, dejó preso a Pablo.
1: Fijaos las intrigas políticas ya desde dónde vienen. ¿no? Sabemos que, salvo casos excepcionales, por seguridad pública o del imperio, si un ciudadano romano apelaba, como había hecho Pablo, al César, se acabó el juicio con inferiores. El procurador Festo, a los pocos días de haber entrado en funciones, subió a Jerusalén. Los principales judíos, con el sumo sacerdote, aprovecharon de nuevo para acusar a Pablo tras el fracaso que habían tenido con Félix. Bien podían suponer que con Festo no les iría mejor, pero lo que pretendían es que le trajesen a Jerusalén y poder eliminarle, ya lo vimos, ¿no? Para lo que bastaba con preparar concienciudamente la emboscada. Escuchemos.
2: Festo llegó para ocupar su puesto de gobernador, y tres días después se dirigió a Cesarea de, a de Cesarea a Jerusalén. Allí los sacerdotes y los judíos más importantes le presentaron una demanda contra Pablo. Le pidieron, como favor especial, que ordenase al traslado de Pablo a Jerusalén. El plan de ello era hacer que lo mataran en el camino.
1: Ocho o diez días después, los judíos no tuvieron más remedio que ir a Cesarea. Y de nuevo las mismas acusaciones sin pruebas capaces de convencer al procurador.
2: Festo contestó que Pablo estaba preso en Cesarea y que él mismo pensaba ir allí dentro de poco. Les dijo, por eso vuestras autoridades deben ir conmigo a Cesarea. Y si ese hombre ha cometido algún delito, allí podrán acusarle. Festo permaneció en Jerusalén ocho o diez días más y luego regresó, regresó a Cesarea Al día siguiente, ocupó su asiento en el tribunal y ordenó que le llevaran a Pablo. Cuando Pablo entró, los judíos llegados de Jerusalén se acercaron y le acusaron de muchas cosas graves, aunque no pudieron probar ninguna de ellas.
1: La defensa de Pablo, como no podía ser de otra manera, era proclamarse, como en las veces anteriores, fiel cumplidor de las leyes judías, pero en esta ocasión, Incluye algo que nos hace pensar que, en las acusaciones de los judíos, para convencer a Festo, le debieron acusar de ir contra el César, porque Pablo hizo al alusión a ello.
2: Pablo, a su vez, dijo en su defensa, «Yo no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César».
1: Veinte siglos, veintiuno, lleva la Iglesia desde la venida del Espíritu Santo y no ha habido siglo en el que los enemigos de la Iglesia no hayan deformado o exagerado defectos humanos, no de la Iglesia, sino de humanos hijos de la Iglesia, pero junto a exageraciones y deformaciones. Lo peor es que tampoco ha habido siglo sin que la Iglesia haya sido calumniada. Pero Jesús, para que no nos asuste ni nos extrañe, y para que estemos seguros de estar en un barco que no puede hundirse, ya lo advirtió antes de subir al cielo, e incluso les prometió ser bienaventurados cuando sufrieran por toda clase de mentiras. ¿Recordáis?
0: Dichosos vosotros cuando la gente os insulte y os maltrate y cuando por causa mía digan contra vosotros toda clase de mentiras.
1: Festo, siempre procurando no disgustar a los judíos, pero respetuoso con el preso de ciudadanía romana, invitó a Pablo a ser juzgado en Jerusalén, como pedían los judíos, no, garantizándole que él mismo estaría en ese tribunal. Entonces Pablo aprovechó la ocasión para, valiéndose de sus derechos, apelar al César, lo que suponía ser juzgado en Roma. Pablo está siempre dispuesto a dar la vida por Cristo, pero de su parte... Está el defenderse si ve que la voluntad de Dios no es pedirle en ese momento el martirio.
2: Pero como Festo quería quedar bien con los judíos, preguntó a Pablo. ¿Quieres ir a Jerusalén para que yo juzgue allí tu caso? Pablo contestó. Estoy ante el tribunal del César, que es donde debo ser juzgado. Como tú bien sabes, nada malo he hecho contra los judíos. Si he cometido algún delito que merezca la pena de muerte, no me niego a morir. Pero si no hay nada de cierto en las cosas que me acusan, nadie tiene el derecho a entregarme a, de entregarme a ellos. Pido que me juzgue el propio César. Festo consultó entonces con sus consejeros y dijo, puesto que has pedido que te juzgue el César, al César irás.
1: Con esto, con exigir sus derechos, Pablo consigue tres cosas primero, tener ya asegurado el viaje a Roma, pues a Festo ya no le quedaba otra. Segundo, ayudar a Festo a librarse del problema, pues los judíos sabían que no podía hacer otra cosa. Y tercero, dejar en ridículo a sus acusadores, emboscada incluida. No quedaba ya más que esperar a que se presentase la oportunidad de enviar al detenido. No había posibilidad de viajes a destino determinado cuando uno quisiera. Y estando en estas cosas, presentaron sin duda visita de cortesía y cumplimiento hacia el nuevo procurador, el rey Agripa II, que era hijo del anterior, Agripa I, que mató a Santiago y apresó a Pedro, y se presentó con su mujer, que era su hermana, separada del rey de Cilicia, y que después, por cierto, se lió con Tito y se llamaba Berenice.
2: Al cabo de algunos días, el rey Agripa y Berenice fueron a Cesarea a saludar a Festo. Como estuvieron allí varios días, Festo contó al rey el caso de Pablo. Le dijo, hay aquí un hombre que Félix dejó preso. Cuando estuve en Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos me presentaron una demanda contra él, pidiéndome que lo condenara. Le contesté que la autoridad romana no acostumbra a condenar a muerte a nadie sin que antes el acusado haya podido enfrentarse con sus acusadores para defenderse de la acusación. Por eso, cuando vinieron acá, sin perder tiempo, ocupé al día siguiente mi asiento en el tribunal y mandé traer al hombre. Pero los que se presentaron para acusarle no alegaron en contra suya ninguno de los delitos que yo había pensado. Lo único que tenían contra él era cosas de su religión y que un tal Jesús que murió y que Pablo dice que está vivo, como yo no sabía qué hacer en este asunto, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado de esas cosas, pero él ha pedido que le juzgue su majestad el emperador. Por eso he ordenado que siga preso hasta que yo pueda enviarlo al César.
1: Agripa había sido educado en Roma y fue apoyado por Claudio. Y después, gracias a Vespasiano, vio aumentado su reino. Reinos que bailaban, claro está, al son que tocara Roma. En su tiempo fue terminado el Templo de Jerusalén. Ojo a este dato, ¿no? Y este matrimonio de hermanos, si llevaban sangre judía por descender de una esposa de Herodes el Grande que llevaba, por cierto, sangre nada menos que de los famosos matatías, lo que justifica lo que después veremos le dice a Pablo, los rabinos estimaban de Agripa la fama que tenía como buen conocedor de la ley. Y cuando Festo les contó que tenía un preso judío, con acusaciones por problemas religiosos de su religión, de ellos, y de que el preso había apelado a César, etcétera, etcétera, mostraron interés en escuchar a Pablo. Sin duda, que ya tenían conocimientos de quién era, de quién era Pablo. Y seguro que no les chocó cuando Festo les, regaló, les relató detenidamente sobre el empeño de los judíos por llevarle a Jerusalén. Y no es extraño que les causase curiosidad cuando Festo les mostró como una de las causas, causas el que el preso hablase de un tal Jesús del que, habiendo muerto, Pablo aseguraba que vivía. ...y del que Agripa sabía no poco.
2: Agripa dijo a Festo... ...yo también quisiera oír a ese hombre. Festo le contestó... ...mañana mismo le oirás. Al día siguiente... ...Agripa y Berenice... ...llegaron con gran pompa... ...y entraron en la sala juntos con los jefes militares... ...y las principales autoridades de la ciudad. Festo mandó que llevaran a Pablo.
1: Con la ostentación propia de estos, eh, más que reyes, reyesuelos eh, sátrapas, se montó el tribunal para escuchar a Pablo. Y aquí compareció el apóstol de los gentiles, el elegido por el mismo Cristo y enseñado por él, al que llegó a profundizar como nadie en el misterio de Cristo ante este dechado de virtudes, ante esta prójima, Berenice, que era llamada la pequeña Cleopatra, viuda a los 21 años, de un tío suyo, Herodes de Calcis, se fue a vivir maritalmente con su hermano el rey y, para evitar habladurías, se casó de nuevo con el rey de Cilicia, al que abandonó al poco tiempo para volver al palacio de Agripa. Y después, parece ser, que fue cuando Tito prometió desposarla. Bueno, pues aquí tenemos a Pablo ante esta prójima, ante el rey Agripa y ante Festo el procurador romano. Vamos a hacer ahora un breve descanso en la palabra.
0: Y si lo preferéis al correo electrónico, hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos analizando en detalle el libro de los hechos de los apóstoles.
1: Así es, y, y veíamos antes del descanso cómo Pablo, que está preso en Cesarea y había apelado al César, es presentado por Festo al rey Agripa. En la presentación del reo al rey, Festo dijo: que no sabía de qué acusarle, en realidad, para enviarle a Roma, y da a entender que el rey, como conocedor de problemas judíos, bien podía aconsejarle.
2: Rey Agripa y señores que estáis aquí reunidos con nosotros, ahí tenéis a ese hombre. Todos los judíos me han traído acusaciones contra él, tanto en Jerusalén como aquí en Cesarea, y no, dejaran, y no dejan de pedirme a grito su muerte pero a mí no me parece que haya hecho nada que la merezca. Sin embargo, como él mismo ha pedido ser juzgado por el señor C por el señor, el César, he decidido enviárselo. Ahora bien, como no tengo nada concreto que escribir a mi señor el emperador acerca de él, lo traigo ante vosotros y sobre todo ante ti, rey Agripa, para que después de interrogarle tenga yo algo que escribir pues me parece absurdo enviar un preso y no decir de qué está acusado.
1: En el versillo 26 habréis observado que Festo trata al César con el título de señor. Augusto y después Tiberio rechazaron este título de señor porque entendía que eh, suponían a los súbditos como esclavos. Y los esclavos usaban para sus dueños el título de señor. Pero otros como Calígula lo exigió y Domiciano llegó a más, llegó a que además de llamarle señor le llamaran dios. Y tan aferrado estaba a este título que en el año 155 después de Cristo le costó la vida a un discípulo de Juan llamado Policarpo que prefirió el martirio antes que llamar señor y dios al emperador. Agripa dijo a Pablo que podía hablar en su defensa, que veremos en el siguiente capítulo. Y Pablo comienza diciendo a Agripa que se sentía feliz de defenderse ante él por ser conocedor de las leyes y costumbres judías. Los rabinos ya lo hemos dicho. Le tenían al rey como buen conocedor de la ley. Y aprovechó para decir a todos los judíos, le conocían de joven cuando estaba en Jerusalén, Recordar que eh, se educó a los pies de Gamaliel y que ellos podían testificar de su comportamiento como muy buen fariseo. En general, ante los judíos, su defensa es siempre la misma, aunque aquí hizo más hincapié en la esperanza judía de la resurrección, siendo Jesús el primogénito, el que había inaugurado la resurrección esperada. No iba, por tanto, contra la religión judía, más bien, lo contrario. Esperaba el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a su pueblo y volvió a lo de la resurrección. Mejor escuchamos.
2: Entonces Agripa dijo a Pablo, puedes hablar en tu defensa. Pablo alzó la mano y comenzó a hablar así. Me siento feliz de poder hablar hoy delante de ti, rey Agripa, para defenderme de todas las acusaciones que los judíos han presentado contra mí. Más aún porque tú conoces todas las costumbres de los judíos y las cosas que discutimos. Por eso te pido que me escuches con paciencia. Todos los judíos saben cómo viví entre ellos, en mi tierra y en Jerusalén, desde mi juventud. También saben, y lo pueden declarar si quieren, que siempre he sido fariseo, que es la sexta más estricta de nuestra religión. Pues bien... Ahora me han traído a juicio precisamente por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Nuestras doce tribus de Israel esperan ver el cumplimiento de esa promesa y por eso adoran a Dios y les sirven día y noche. Por esta misma esperanza, rey Agripa, los judíos me acusan ahora. ¿Por qué no creéis que Dios resucita a los muertos?,
1: Después eh, les recordó que él se obligado a la brutal persecución al nombre de Jesús, el nazareno, llevado hasta fuera de sus fronteras.
2: Yo mismo pensaba antes que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y así lo hice en Jerusalén, con la autorización de los jefes de los sacerdotes. Metí en la cárcel a muchos de los creyentes y cuando los mataban, yo estaba de acuerdo. Muchas veces los castigaba para obligarlos a negar su fe. Y esto lo hacía en todas las sinagogas. Y estaban tan furiosos contra ellos que los perseguía hasta en ciudades extranjeras.
1: Y con motivo de repetir ante tan sano tribunal el milagro de su conversión, Lucas lo narra por tercera vez. Ya lo conocemos bien. Y si es verdad que en cada caso suele ver algún matiz de acuerdo con los oyentes, por ejemplo, ¿qué importancia podía tener ante este tribunal que Dios se valió de un tal ananías, etcétera? En cambio, en este relato, Lucas nos ha conservado la conocida frase que le digo, le dijo Jesús duro te es dar coces contra el aguijón. Y esto pasa como con tantos pasajes sobre todo el Nuevo Testamento y teniendo los evangelios paralelos de Mateo, Marcos, Lucas, es conveniente leerse todas las veces que narra Pablo su conversión para sacarle todo el contenido que tiene. Sabemos que Pablo vio a Jesús y de él recibió revelaciones diversas. Algo cita aquí.
2: Con ese propósito me dirijo a la ciudad de Damasco autorizado y comisionado por los jefes de los sacerdotes. Pero en el camino, oh rey, vi a, medio, a mediodía una luz del cielo, más fuerte que la luz del sol, que nos envolvió a mí y a los que iban conmigo. Todos caímos al suelo y oí una voz que me decía en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te estás haciendo daño a ti mismo, igual que si dieras coces contra el aguijón. Entonces dije, «¿Quién eres, Señor?». El Señor me contestó, «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, ponte en pie, porque me he aparecido a ti, para que me sirva y para que seas testigo de lo que ahora has visto y de lo que aún te mostraré».
1: Esta es la tercera vez que se nos narra la conversión de San Pablo en este libro. Tan relevante fue para su vida, como hemos comentado anteriormente, ...y preciosa la misión que Jesús encomendó a Pablo. Lo mejor es leerla.
2: Te voy a librar de los judíos y de los paganos. A estos te envío ahora. Y te mando a ellos para que les abran los ojos... ...y no anden más en la oscuridad, sino en la luz... ...para que no sigan bajo el poder de Satanás... ...sino que sigan a Dios... ...y para que, creyendo en mí, reciban el perdón de los pecados... ...y una herencia entre el pueblo santo de Dios.
1: Y dice, eh, dirigiéndose especialmente a Agripa... ...que obediente a la misión se lanzó... ...y por eso fue apresado y le quisieron matar. Salvado por el auxilio divino... ...pese a que lo que anunciaba era lo dicho... ...por los profetas y por Moisés... ...que el Cristo había después de padecer, resucitar.
2: Pero con la ayuda de Dios sigo firme hasta ahora... ...hablando de Dios a todos... Pequeños y grandes, nunca les digo nada fuera de lo que los profetas y Moisés di dijeron que había de suceder. Que el Mesías tenía que morir, pero que sería el primero en resucitar de la muerte y que anunciaría la luz de la salvación, tanto a nuestro pueblo como a las demás naciones. Festo
1: ya no pudo más. Le tomó por un alucinado y hay un precioso cruce de palabras.
2: Al decir Pablo estas cosas en su propia defensa, Festo gritó, ¡Estás loco, Pablo! De tanto estudiarte, te has vuelto loco. Pablo contestó, no estoy loco, excelentísimo Festo. Al contrario, lo que digo es razonable y es la verdad. Ahí está el rey Agripa, que conoce bien estas cosas, y por eso hablo con tanta libertad delante de él, porque estoy seguro de que también él, sabe esto, ya que no se trata de cosas sucedidas en cualquier rincón escondido.
1: Claro que no eran cosas eh, pesadas en un rincón. Hablan de algo recientísimo, predicho por los profetas, anunciado por el mismo Jesucristo, cumplidas ante testigos de toda índole y no hacía mucho, muy astutamente le dijo Agripa si él creía o no las profecías. Le ponían un aprieto, porque si decía que sí, había de creer a Pablo, y decía que no, porque no conocía las profecías si era el rey de los judíos. Y Agripa, pues, como todo político, no dijo ni sí ni no, típico, típico, pero hizo como si el problema no fuese judío, sino de esa nueva secta llamada dos los cristianos.
2: ¿Crees, rey Agripa, lo que dijeron los profetas? ¿Sé que lo crees? Agripa le respondió. Por poco me persuade hacerme cristiano.
1: Típico. ¿eh? Eso es soslayar el problema. Y con esta respuesta le pone a Pablo en bandeja la constatación del apóstol evangelizador que él lleva dentro.
2: Pues por poco o por mucho, dijo Pablo, quiera Dios que no solamente tú, rey Agripa, sino también todos los que hoy me están escuchando lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas.
1: Ya dijimos que, aunque gozando de cierta libertad, estaba encadenado a un soldado de compañía y ante tal evidencia de que no había razón para condenarlo, aprovechó a mostrar el tribunal las injustas cadenas. Vamos a leer el final del capítulo.
2: Se levantó entonces el rey y también el gobernador junto con Berenice y con todos los que estaban allí sentados. Y se fueron aparte a hablar del asunto decían entre ellos, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte, ni siquiera debería estar en la cárcel. Agripa dijo a Festo, se podría haber soltado a este hombre si él mismo no hubiera pedido ser juzgado por el César.
1: Cualquier cristiano, al leer el versículo final del capítulo, podría pensar qué mal le fue Pablo haber apelado al César, pues de lo contrario ya gozaría de libertad. Por otro lado, parece que en vez de aceptar la cruz del martirio, se valió de un derecho para no ser condenado por los judíos. Esto nos obliga a recordar y repetir la doctrina. Aceptar la voluntad de Dios, si de ser mártir se trata, pedir la excepcional gracia al Señor para poder ser mártir. Pero ello no exime de poner de nuestra parte cuanto podamos para defender la vida, y en este caso se unieron las dos cosas. Porque él sabía que había de llegar a Roma por deseo de Jesucristo y aprovechó cuanto pudo para que fuese cumplida la voluntad de Dios. Pablo había apelado al César y a Roma y a Roma fue. No irá como evangelizador, sino como prisionero. Aprovechará para dar testimonio, porque así lo había dicho Jesús. Pero sabemos, porque se lo dijo en carta a los romanos, que Pablo no acostumbraba edificar sobre fundamentos ajenos. Ya había querido ir a Roma en otras ocasiones. ¿No era de extrañar? Pues Roma era el centro del imperio. Pero más bien de paso, sobre todo porque Pablo deseaba llegar al fin del mundo conocido, al Terrae. sí, lo habéis adivinado, queridos oyentes, a Finisterre, en la Coruña, que era considerado entonces el fin de la Tierra, o sea, España. Mejor leemos esta cita en que habla de esto en la carta a los romanos.
2: Pero he procurado anunciar el Evangelio donde nunca antes se había oído hablar de Cristo, para no construir sobre cimientos puestos por otro, sino para que sea lo que dice la Escritura. Verán los que nunca habían tenido noticias de Él. Entenderán los que nunca habían oído de, de Él. Precisamente por esto, no he podido ir a veros, aunque muchas veces me lo había propuesto. Pero ahora ya he terminado mi trabajo en estas regiones y como desde hace muchos años estoy queriendo visitaros, espero poder hacerlo durante mi viaje a España. Y una vez que haya tenido el placer de veros, confío en que vosotros me ayudaréis a continuar el viaje».
1: No sabemos eh, cuánto tiempo eh, pasaría desde la visita a Cesarea de Herodes y Berenice, pero hay que recordar que los viajes eh, no contaban con las facilidades de hoy en día y por lo tanto debían ser aprovechados en cuanto a llevar más presos y poder navegar. Por citas eh, posteriores sabemos que, al menos en la última nave Alejandría que iba para Italia, iban 276 personas. Eso lo dice en el versículo 37. Y con Pablo, entre presos, se ve que quisieron acompañarle Lucas y un cristiano de Tesalónica, uno de los que sufrió aquella persecución de Éfeso, cuando la masa gritaba, «Aquello grande, grande, la Artemisa de los Efesios», creo que lo recordaréis. Lucas nos da el nombre Aristarco. Y él mismo se delata, sabemos que va ahí, por ese recurso la primera persona del plural que no tiene más remedio que usar.
2: Subimos a una nave, nos embarcamos.
1: Y una vez más nos encontramos con esa cultura, con esos conocimientos y con esa manera de relatar los hechos, siendo el autor uno de las protagonistas del relato, que entre las gentes del mar dicen, si no hay ni más exacto, ni más científico, ni más real. Tan real que científicos han analizado el relato que hace Lucas y han quedado asombrados. Pero con este viaje comenzaremos el próximo día, si Dios quiere, pues hoy el tiempo se nos fue.
0: Conocer. Descubrir. Saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y vamos a contestar a un oyente que escribe desde Madrid. Dice lo siguiente. Hola amigos, estoy escuchando vuestro programa y la oferta de plantearos dudas o sugerencias al final del mismo. Me ha animado a escribir, a poner mis pensamientos en voz alta. Y no utilizo el correo por anonimato. Me llamo Ignacio y vivo en un barrio de la periferia de Madrid. Estoy con la radio puesta por ver si encuentro algo de luz, pues el ambiente que vivo estoy como agobiado. Pero creo que no soy yo solo. Malas noticias por todos lados. Es como si nada de lo que nos permitía permanecer más o menos seguros nos valiera para nada. Paro en mi familia, nosotros a base de marcas blancas y ofertas del Mercadillo de los Viernes... En el colegio, problemas de muy diversa índole y como telón de fondo, el coronavirus. Y yo me pregunto, ¿es culpa de la pandemia o de la crisis económica la culpable de todo? Gracias por vuestro programa, de verdad, gracias. ¿Me podíais orientar al respecto?
1: Hola Ignacio, gracias a ti por tu escucha y tu franqueza. Nosotros poco podemos aportar y supongo que decirte que estamos en el mismo barco no ayuda demasiado, o tal vez sí. Para situarnos, lo mejor es caer en la cuenta en que nos encontramos en un mundo global más grande que no podemos abarcarlo y que se nos escapa. Me viene a la memoria aquella frase que se decía antes de las elecciones en Grecia «Todos somos griegos», mientras Europa contenía la respiración en espera de las elecciones de aquel domingo, cuyo resultado amenazaba incluso la supervivencia de la moneda única. Pero es que ahora es peor. Está en juego la propia vida, que si mascarilla sí, que si mascarilla no, con verdaderos enfrentamientos. La desconfianza y maniobras entre países está patente. Cada uno va a lo suyo. Y si no, fijémonos en la famosa prima de riesgo, que antes no sabíamos ni qué era. Y en resumen, no es otra cosa que una gigantesca desconfianza en nosotros como país. Y cuando vamos a pedir dinero nos dice, vale, pero como no me fío de ti y tú necesitas mi dinero, me das más intereses. Y es que en la base de la situación en la que nos encontramos están los pecados. El egoísmo, la mentira, el robo indiscriminado, eh, los abusos de todo tipo, en una palabra. La exclusión de todo lo bueno, que es la exclusión de Dios en nuestras vidas. Ahí está la clave. Es evidente que todos nos encontramos en la misma barca, en una economía de mercado global. Prueba de que estamos en la misma barca es lo que expresa tu, casa, tu carta, perdón, pues los elevados precios de la luz o los combustibles han llegado a nuestras casas de modo implacable, repercutiendo gravemente en la economía familiar. Y la Iglesia está en primera línea de lucha contra la crisis en toda Europa. Pero además de actuar, los cristianos denuncian que son nuestros estilos de vida lo que nos han traído hasta aquí. ¿Podemos hacer algo? ¿Qué están haciendo los cristianos para combatirla? En primer lugar, arremangarse, marchándose las manos. caritas, manos unidas, Cruz Roja se han convertido en la institución de referencia para las personas más golpeadas por toda la crisis en Europa. Por su red capilar, extendida por todas las diócesis y parroquias del viejo continente, Carita colabora para dar de comer a casi 20 millones de personas y se ha convertido en la organización más eficaz en la búsqueda de trabajo. En España, el 16% de quienes acuden a sus servicios han encontrado un empleo. Las estadísticas son sorprendentes. Pero además, como dice la conferencia episcopal, los cristianos tienen otra misión, no menos eh, decisiva. Mostrar al mundo que la raíz de la crisis antes de la economía sanitaria o financiera es ética.
0: Muchos hablan del inicio de un colapso económico total, que en definitiva no es más que el caso de un modelo cultural, impregnado del liberalismo desenfrenado, que pone la ganancia económica por encima del bien de toda persona humana, que pone el éxito personal por encima de la solidaridad en las micro y macrorelaciones humanas, y que no comprende que la felicidad de cada persona y la promoción del bien común no se excluyen, sino que se presuponen mutuamente. Ojalá,
1: ojalá que impere el sentido común, que se está demostrando, que por cierto es el menos común de los sentidos, y lleve a los europeos a replantearse su estilo de, vidia, de vida. Perdón. En estos momentos, cobran más vigencia que nunca las propuestas de la doctrina social de la Iglesia. No basta hoy con aplicar nuevos mecanismos económicos o financieros, sino que es preciso volver a colocar la persona en el centro de la construcción europea. Hay que romper con el pasado, con las propuestas materialistas que nos han conducido al desastre. La familia debe volver a ocupar el lugar que le corresponde, porque sólo así habrá solución a la crisis demográfica que sufre Europa. Esa es otra. La población europea se está envejeciendo e hipoteca su futuro. También es preciso superar los viejos dogmas secularistas que niegan que la apertura de la persona a la trascendencia. Es parte esencial de su naturaleza. Cuando Europa ha negado esta dimensión humana, se han lanzado en brazos del comunismo hedonista. Las consecuencias son las que ahora padecemos. Querido Ignacio, no sé si te hemos ayudado, <risa> eh, solo hemos intentado poner blanco sobre negro, que se dice, viéndolo con los ojos del humanismo cristiano. Por otro lado, nunca viene mal reflexionar y siempre nos ayuda. Al menos tenemos la seguridad de andar con dificultades, pero no en la desorientación. Y todos juntos. Quedamos a tu disposición para cualquier duda o aclaración.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el, en el espacio de Conocer, Descubrir Saber, Estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamosvivalapalabra.radiomaria.es. Os hemos acompañado en esta emisión Adolfo Galán, Cati González y Ana García. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos
2: encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que ya veremos las andanzas de la travesía de Pablo hasta Roma, llena de detalles que nos cuenta nuestro querido historiador Lucas, autor de los hechos de los apóstoles. Hasta el próximo día.
1: Hasta nuestra próxima emisión.
0: Hasta dentro de 15 días, amigos.